0: que conmigo
3: parado en esta esquina Veo a la gente en movimiento Sé que algo debo hacer Y no hago nada Solo miro incongruencias Ambrigula y conviviendo Sé que algo debo hacer Y no hago nada Sé que tengo solo una vida Estar parado me desespera Es como hundirse en el ojo Seguiré mi Dios. Oh, oh, oh. Vamos Jesús a caminar. Tu compañía hace el viaje feliz. Vamos Jesús, no hay tiempo
5: ya. Cool. Ya es día miércoles 6. De abril son las 6 de la mañana con 4 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de New York, la Florida y otras partes más de la Unión Americana. Muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. De verdad, les mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Gracias, gracias también por recomendar este programa. Si es que lo están recomendando, si no lo están recomendando. Pues, este, pues espero que ya lo estén recomendando, oye, porque si no lo recomiendan, ¿qué va a pasar? Pues, ay, mira, aquí le falta dar el clic ahí, andele, ahora sí, ahora sí, falta, dijese nada más, como anda uno a veces de distraído, espéreme tantito, espéreme tantito, ya está, así, a veces uno anda todo distraído, bueno, entre que son peras y son manzanas, aquí estamos, oiga, pues estamos en tiempo de cuaresma, Acercándonos al Domingo de Ramos y no sé ustedes qué van a hacer el Domingo de Ramos, ¿verdad? pero antes de que se termine cuaresma creo que lo más conveniente podría ser eh, analizar qué, cómo estamos haciendo nuestros exámenes, cómo, cómo estamos haciendo nuestro examen de conciencia para una buena confesión. Eh, teniendo en cuenta que usted a lo mejor los que nos están escuchando son católicos porque ciertamente habrá personas que nos escuchan y que no son católicos, verdad? Pero el examen de conciencia hablando para los que no son para los que no son católicos se bajó el volumen, ahorita Dad. Eh, teniendo en cuenta para los que no son no son católicos decirles eh, bueno el, el examen de conciencia. El examen de conciencia te ayuda, ¿para qué? Para conocerte. Con el examen de conciencia uno se autoconoce. Ya no solamente es por lo que me dicen los demás, sino por lo que yo sé que soy. Y ahí es a veces lo que más nos cuesta, ¿no? Porque podemos tener una referencia de lo que nos dicen los demás. Es que eres bien enojón. Y puede ser que se sea muy enojón. Aquí la cuestión también está en que yo admita y reconozca que soy enojón. Ok, muy bien, ya lo, ya lo aceptaste, ya lo reconociste, ¿y ahora qué viene? Porque no nada más es de, pues ya reconozco que soy enojón. Y ahora, después de que reconocimos que somos enojones, ¿en qué vamos a trabajar? Pero que trabajemos en verdad, porque hay veces que decimos que estamos trabajando en ello y... Y pues decí, es como cuando decimos que estamos haciendo ejercicio y, y mucha gente va más bien a tomarse fotos y así como que a justificar <ríe> que están haciendo ejercicio y no están haciendo ejercicio, ¿verdad? Hay, hay muchas personas que dicen, no, pues estoy yendo al, al gimnasio. Y tú dices, ¿a poco? ¿Hace cuánto? No, o sea, hace como dos años. ¿Y por qué no se te nota? Pues debería de te de ¿no? Algo así. No, es que, es que tengo um, tiroides, tengo tiroides, pues tienes tiroides y también tienes gula, mira, porque eh, una cosa es la tiroides y otra cosa es la gula porque le atascas duro y bonito y ahí sí, este, no te detienes un poquito. Pero hablando también de la cuestión de, de, de los defectillos que podríamos traer, pues eh, yo pienso que hay... Tenemos que ir trabajando poco a poco en eso y en lo que vendría a ser el examen de conciencia. No solamente reconozco mis defectos, sino que también voy a ir haciendo un análisis de cuánto he progresado en esto. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, si hemos avanzado en lo que vendría a ser la, la paciencia? A lo mejor ayer nos hace falta a nosotros decir, ¿hemos crecido en la paciencia? ¿Somos pacientes o no somos pacientes? Tenemos así comprensión, tenemos eh, compasión, tenemos misericordia de los demás, porque a veces que nos tenemos misericordia de los demás. Tanto así que les se han equivocado y les damos una tremenda tunda, pero hasta por debajo de la lengua y para que se les quite. Mira, hay veces que sí, como quieras, uno se sobresalta, pero ya cuando uno empieza a tirarles hasta así con... ...con la intención malévola de quererlos prácticamente destruir... ...digo ahí sí ya, eso como que no no es no es cristiano... ...digo mamás, pues... ...digo el ejemplo más cercano, ¿verdad? ...las mamás yo entiendo, a lo mejor tienen un viejo mula... ...a lo mejor les ha ido muy mal... ...a lo mejor también de, de estas cuestiones de, de fin de mes... ...y tú sabes todo eso... ...y de repente los chiquillos estos que son traviesos y tremendos, ¿verdad? ...como yo ni Johnny Laboriel en su momento... ...pues para qué quieres... Hacen salir de sus casillas a las señoras que teniendo el propósito de, de hacer eh, paciencia y tener comprensión hacia sus chiquillos empiezan con la gritadera y y bueno, estamos hablando entonces de hacer un buen examen de conciencia incluso para confesarnos bien, los que nosotros, los que los católicos que tenemos el sacramento de la confesión hacer un examen de conciencia y de eso vamos a hablar, de eso y otras cosas más, vamos a hablar de los beneficios de una buena confesión y vamos a dar algunas pautas para hacer una buena confesión, pero antes que otra cosa suceda, déjeme saludar a las personas que nos mandan sus mensajitos y que nos dicen dónde nos están escuchando, déjame ver por aquí, saludos desde Querétaro, dice Toti Telán. Ándele, pues, saludos hasta Querétaro. Muchísimas gracias. Saludos a Sebas Toribio, dice que está allá en New York, Sprinting News. Muchísimas gracias. Betty Galvana ya está en Springfield, Oregon. Muchísimas gracias. A los que no saludé pues es que no nos dicen dónde nos escuchan y pues quién sabe, ¿verdad? No voy a ser que sean puros bots y que estén ahí, nada más ahí como robots, nada más poniendo cosas que más no. Saludos, dice Esther Rangel en Jefferson Pan, California. Saludos a Rosalía Sánchez en Atizapán de Zaragoza. Eh, Lucía Reséndiz allá en Charlotte mmm, Carolina del Norte. Muchísimas gracias. Saludos a mi prima ...que está ahí ya pendiente mi prima Goya... ...saludos prima... ...ahí en la Florida, qué pasiones prima... ...ayer fue su cumpleaños... ...ya están viejos los pastores... ...prima... Pero todavía, re, ya están viejos los cerros, pero todavía reverdecen, ¿verdad, prima? Hace cuántos años, Uy, mi prima, ya hace un montón, de como unos 20 años que no nos vemos, prima, a lo mejor hasta más, ¿no? Saludos a Lorenza Muñoz, pero ahí estamos conectados, bueno, tú sí me ves a mí, pero, este, bueno, te, yo también a ti te veo por las fotos y todo eso, ¿verdad? Pero en persona, no. Bueno, saludos a Lorenza Muñoz, hasta Ruskin, Florida. Eh, saludos a Genaro Chávez, ahí en Pillow Point, Texas. Eh, saludos a don David Trejo, allá en Texas. Saludos dice por aquí, hasta Tapachula Chiapas, Adelina Cautiño saludos, Rosa Sandoval hasta Royal City Washington, bueno, si tienen preguntas con relación a lo que es la confesión y el examen de conciencia, pues ustedes pueden hacerlas en este mismo momento y ahorita, eh, en unos cuantos segundos más, vamos a estar dando respuesta a esas cuestionantes que ustedes pueden tener, así que sin más, pues ahí se los dejo para que nos manden sus preguntas
2: el norte y el sur tú Nos los creaste. creaste Y a poderosos tú los derrotaste Dime por qué has puesto tus ojos en mí Muchas veces yo te enegraí Cuántas veces yo te perseguí Dime por qué has puesto tus ojos en mí Varias veces te traicioné en el rostro yo te escupí, dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí, dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Si a pesar que siempre has sido un padre, nunca ha sido un hijo para ti, sirve Señor, pues mi nada será para ti. Si tuyo es el poder, ya las
0: hazañas,
2: si hasta el orgullo del mar dominas, y las olas solo tú las calmas, si los vientos y la tierra lavan tus proezas, tus maravillas, tu divinidad, tu justicia y tu fidelidad, si el norte y el sur los creaste, y a poderosos tú los derrotaste. Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Muchas veces yo te he negado, ¿cuántas veces yo te perseguí? Dime, ¿por qué has puesto tus ojos en mí? Varias veces te he traicionado, y en el rostro yo te escupí. Dime, ¿por qué puesto tus ojos en mí, muchas veces te crucifiqué y otra vez viniste por mí, dime por qué has puesto tus ojos en mí, si a pesar que siempre has sido un padre, nunca he sido un hijo para ti, dime que tú quieres de mí, si mi nada te sirve Señor, pues mi nada será
5: Huracanado, señoras y señores, vamos a ponerle otra rayita más al tigre, les mandamos un saludo a todos, a todos los que nos están mandando saludos, porque ahorita ya se nos amontonaron todos, y ahí vamos a quedar debiendo. Saludos a Abraham y a Rocío, dice que están trabajando desde bien temprano. Saludos a Sarita y a Mariana, ya se levantaron, o, o todavía han de estar todavía acostadas como ya sabes quién, ¡ay, viva México! Ándale, sí, síguete desvelando, síguete desvelando. Dice... A ver, dice, ¿qué tan seguido se recomienda la confesión para un laico, un laico que está practicando su fe? ¿Qué tan seguido se recomienda la... miren... Dentro de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia se dice que por lo menos una vez al año o en peligro de muerte. De, dentro de lo que son los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Pero a ver. Podría ser que yo... A ver. Eh, vamos a poner un ejemplo algo así más práctico. De, de bañarse. ¿Qué tal ¿Qué tanto se recomienda para bañarse? ¿Qué es lo más recomendable bañarse? Unos dicen que no hay necesidad de bañarse every day, todos los días. Unos dicen, dicen, es que no hay necesidad. ¿Por qué no hay necesidad? ¿Por qué? Porque no hay necesidad. Otros podemos decir, sí, todos los días hay que bañarnos. ¿Una vez al día? ¿O dos veces al día? Oye, y si nos encontramos allá en Poza Rica, Veracruz, donde está bien sabrosito el calor, o en Cancún, o en algunas partes de Chiapas, porque no en todas las partes de Chiapas, ¿verdad? Entonces, este un, hemos ido allá a Tustepec, en Oaxaca, a la misión, obviamente. Tú dirás, hoy, nada más una vez al día en tus tepeguas, ¿no? Bañarse una vez al día, ¿recomendable? Mm, yo diría que no. Entonces, todo dependiendo, ¿no? De la circunstancia. Eh, hablando de, de qué tan recomendable es eh, o qué tan. ¿Cómo era la pregunta? Tú? <risa> Se me van las cabras al Monti, espérame tantito. <risa> ¿Y ¿Qué tan, qué tan seguido se recomienda la confesión? ¿Qué tan seguido se recomienda la confesión? A ver, ahí es un análisis que tendríamos que hacer cada quien. Mira, imagínate una persona que está enfermita, está en su cama, prácticamente está ahí. Eh, dentro de lo que vendría a ser su situación de dolor, decirle, oye, te tienes que confesar cada mes. Oye, pero pues pobre persona, está, está entre... La vida y la muerte y está luchando y ya tiene meses y meses. No, te tiene que confesar una eh, cada mes. Pues, no, yo hay veces que veo, digo, a ver, la persona está ahí sufriendo, ya más luchando con el dolor que luchando contra las tentaciones. No, es que se tiene que confesar una vez al mes. Pues no. Y también dependiendo de la circunstancia. Digo, en el caso de, hay personas que pudieran estar... Eh, ya más maduras espiritualmente y, y, y a lo mejor tienen más pecados veniales que pecados mortales y, y si yo te dijera, no, pues confiésate una vez cada dos meses y tienes unos pecados muy grandes pues óyeme entonces es una cuestión de análisis personal y también a, a hacer un buen examen de conciencia para evaluar cada cuánto mira, yo en mi caso, yo me voy a confesar aquí públicamente y después me dan la absolución. Yo cada mes. Y hay veces que se me van las cabras al monte y las riego y entonces, pues antes del mes, dependiendo circunstancias, porque sí hay veces que te hacen enchilar. Hay veces que te hacen sacar de tus casillas y comienza la criticadera, comienza... Y a veces uno ofende a los demás y uno lastima y todo lo demás. Y, y es ahí donde uno, pues, que quieres pues, bueno. Pero entonces, yo, en mi caso, en mi caso yo particular, una vez al mes. Yo te diría a ti, trata de hacerlo. Yo me siento bien eh, haciéndolo una vez al mes. Yo he escuchado a unos sacerdotes que, que no quieren... Eh, recibir a la gente cada mes digo, es que también hay personas que miran eh, tienen una conciencia escrupulosa y muchas cosas las ven como pecado y no son pecado entonces también hay unas que cada semana quieren confesarse cuando en ocasiones incluso dan a conocer cosas que no son pecado, acuérdate que el examen de conciencia nos tiene que llevar a cada uno de nosotros en progresar en la cuestión moral, en la cuestión personal, en la, en la cuestión de relación con los demás. Y entonces, si hacemos un buen examen de conciencia, tendríamos que evaluarnos. Hoy ha finalizado el día, la he regado, me he enchilado, he empezado ahí a decir cosas que nomás no son buenas, he maldecido, es decir, he mal dicho o he dicho cosas malas a los demás... Y entonces ya también ahí vendría lo que debería ser una evaluación para saber qué onda con mi vida y qué es lo que tengo que progresar. He, he murmurado, he criticado mordazmente nada más lanzando veneno y todo lo demás. Dice por acá una persona, dice, eh, yo tengo una pregunta, ¿cómo se puede restituir dinero que se robó una adolescente que no recuerda con exactitud cuánto fue? Eh, ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, mira, la cuestión aquí, mmm, yo creo que tú dices, no recuerdo cuánto. y ¿Cómo se puede restituir? Y ya, es más, ya hasta se murió la persona en la que se lo robó. ¿Cómo pasa a restituir? En, en el caso, pienso yo, de cuando no se puede restituir lo robado, porque se tiene que restituir lo robado, en su caso, pero si ya se lo gastó o ya no hay posibilidades, uno tendría que buscar la manera de cómo compensar o cómo restituir lo que vendría a ser la situación. Digamos esto muy particular que tú presentas. Un adolescente que se robó dinero. ¿Cuánto dinero se robó? A ver, también hay que analizar si fue un robo. De repente a veces las esposas, lo voy a decir así ahorita, y agárrense, criaturas. Hay veces que llegan las esposas y me dicen, padre, he robado. Le digo, ¿dónde robaste? porque también tengo que analizar para tratar de moldear o de dar una dirección a las conciencias, porque a veces hay mucha conciencia escrupulosa, ¿no? O hay mucha conciencia laxa. Estamos hablando de los de las dos cuestiones que, que están ahí al, de, tanto en un extremo en otro. Dice, no, es que le robé dinero a mi esposo. ¿Cómo que le robaste dinero a tu esposo? Sí, es que, fíjese, que no me da para el gasto. Y un día llegó ahí borracho, padre, y yo le metí la mano ahí al al pantalón le metí la mano al pantalón y este y le saqué un dinero y para comprar tortillas padre porque pues no teníamos ni para las tortillas y pues acúsome de que me robe oye eso no es robar si le estás sacando dinero al viejo y aquí aquí me voy a echar el pleito con un montón de viejos mulas que por ahí nos están escuchando que están casados y están llevando e economías eh, separadas como si estuvieran todavía solteros qué es eso y eso también va para ustedes, los que están ahí casados y que están llevando economías separadas cuando todavía no han logrado bien administrar bien su situación de matrimonio entonces yo les digo, es que eso no es robo el esposo tiene que ayudar en lo, en lo económico, en el caso la esposa tiene que, y muchas de las veces no porque el esposo le dice, no, pues es que tú tienes que poner tu dinero y no tienes que agarrarme lo mío y aquí está el, lo de el, lo que te tengo que dar de la semana para la de los gastos del, de la comida y todo lo demás, y entonces lo demás ya si me lo agarras es robo, pues eso no es cierto si ya te casaste, los dos tienen que ser uno solo y tienen que eh, compartir la economía y gastos y tienen que tener muy buena comunicación para entablar eh, todo eso, entonces yo tengo que dar una redirección a esas cuestiones, cuando Vienen a mí y me dicen ese tipo de cosas, pero este hablando de lo que vendría a ser el robo, la adolescente, ¿a quién le robó dinero? A lo mejor ciertamente tomó dinero sin sin pedir permiso, no sé, al papá o, o a, a lo mejor lo tomó para la escuela, no sé. Hay que analizar también, si digo, es que de veras hay conciencias que hay, que hay que darle una formación o hay que darle una redirección o hay que darle una reestructuración. Analizarlo ¿Realmente se consideraría, en este caso, pecado? Yo diría, si en el caso de la persona dice, sí, efectivamente la persona agarró dinero y, de, y ya no sabe ni cuánto. ¿Cómo restituir esa situación? Bueno, pues cambia la situación, en vez de regresar el dinero a quien tendrías que entregárselo, porque a esa persona fue la que se lo robaste, se lo quitaste, yo te diría, ¿sabes qué? Mejor comparte una ofrenda o una caridad con la persona que te encuentres en el camino y que más lo necesite. Estamos conectados, escuchándolo, benditos Dios, que nos dan la oportunidad de escuchar una vez más, ya estamos dándole con todo. ¿A qué le están dando con todo, señora Gaby Ordaz? Ya están llenando la tripa. A ver, comente, a ver a ver si se despierta la lombriz para darle, yo, ya, yo aquí como quiera tomando mi chocolatito. Saludos a don Guayusei. Saludos a Guayumín, si es que está por ahí conectado, y allá mis ojos, pues no, no creo que todavía se levante, ¿verdad? Entonces, este, pues no, allá todavía no, digo, pues para qué lanzar, para qué lanzar saludos al aire, si no, no los van a escuchar. Déjame ver quién anda por acá, por en el Facebook, saludos a Yolanda Morales, dice desde San Diego, California, a ver si hoy sí me toca mi saludo, no, no te va a tocar. ¡Saludos a Chivo Azul! ¿Desde dónde pensa Pénjamo, Guanajuato? Ya vamos llegando a Pénjamo. Otomí. Sí, pero tiene, tiene un nombre el los muñequitos. ¡Ay, de trapo! de trapo. Mmm... Dice, saludos, saludos padre, aquí hay, andamos con todo listos para la chamba, qué bueno, qué bueno Wyoming, que andas listo para la chamba. Sí. No, no, no. Ni siquiera se asoma, no, va a estar, está en el quinto sueño, va a estar en el quinto sueño, y viva México, saludos a Pérez Vivi, allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato, saludos hasta Manzanillo, María de Jesús Preciado, calorcito sabroso da en Manzanillo.
0: de mora
5: Ya son las 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro de México. Son las 6 de la mañana con 31 minutos allá en California. Muchísimas gracias. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Son las 9 de la mañana con 31 minutos hora de Nueva York la Florida. Muchas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados con nosotros. Bueno, el día de hoy estamos hablando sobre lo que es el examen de conciencia. ...y analizar lo que es una conciencia laxa, una conciencia escrupulosa, los beneficios de saberse confesar. Miren, con relación a la conciencia laxa y la conciencia escrupulosa, yo considero que si sí necesitamos de un acompañamiento espiritual. si sí necesitamos de un acompañamiento espiritual. Si queremos tener un progreso o un crecimiento espiritual... Así como las personas que quieren tener un crecimiento profesional, por ejemplo, uno que va a hacer la licenciatura, pues busca a alguien que ya ha cruzado la licenciatura para que le dé una orientación. Y en ocasiones no va a buscar a uno que está al mismo nivel del que quiere llegar, sino que va a buscar uno que tenga maestría o doctorado, teniendo presente que va en un nivel más avanzado y que le podrá dar una orientación mejor. ¿Por qué no también hacer eso en el sentido espiritual?, de repente a veces nosotros caminamos en una situación espiritual pues muy decaída. Y, y eso porque la vamos manejando al ayúdate, que ayuda, yo te ayudaré de una manera muy independiente y solos. Y a lo mejor también igual nosotros no nos hemos ayudado porque no tenemos el conocimiento de esos pasos para hacer, por ejemplo, un buen examen de conciencia y analizarnos. Entonces necesitamos una ayuda espiritual de... a ver la regué, me equivoqué, ¿a dónde me tengo que mover o, o qué tengo que hacer? Y, y dentro de esas conciencias laxas y escrupulosas en las que muchas veces nos estamos manejando, necesitamos una orientación. Déjeme pasar por acá, Este dice esta persona, no diga mi nombre. ¿O que no digo su nombre? Qué bueno que, ay Jesús bendito, me escribió un tremendo cartón. Onón. Dice, no diga mi nombre. Eh... eh. Están cerrando los ministerios en español en la iglesia grandísima. Me hicieron nuevos edificios, ok. Una infraestructura, concreción, feligreses. Eh, la estructura es muy imponente y elegante. Con la pandemia cerraron todos los ministerios. Hasta la fecha no los dejan reunirse. Hace un par de meses avisaron que ya los ministerios ya no funcionaban, que ya no hay gente. Puros pretextos. Si no nos prestaban los salones y no permitían reunirse en las instalaciones, pues cómo se van a reunir la gente. Claro, es así, eh, hacia la línea, en otros lugares externos, culparon a los líderes de los ministerios de no mantener unidos a los grupos en las áreas de las personas que fueron a otras iglesias, donde sí les permitían estar reunidos y activos. Al mismo tiempo, al grupo se le mantuvo con un mismo número de integrantes. El de alabanzas en Oración fue criticando supuestamente porque se reunieron durante el tiempo de pandemia y les dijeron que, que antes no se murieron. El chiste es que puros pretextos del coordinador. Dice que viene un nuevo tipo de evangelización a nivel parroquial, del cual ni siquiera está informado una descripción general del mismo. Ok, no le entiendo aquí todo este rollo. Dice, es el mismo coordinador para los ministerios en inglés e hispanos. Siempre escuché rumores que se saca preferencia a los de inglés, que siempre tenían los mejores salones y horarios, pero mientras pudiéramos estar activos, pues ya... No le daba importancia, el lugar era de lo menos, pero ahora sí con tristeza he echado fuera de la mitad de las personas que eran activos en la iglesia completas, pero gracias a Dios han sido recibidos muy bien en otras iglesias. Solo me queda orar y que sea la voluntad de Dios. Bueno, no le entiendo aquí. Este Es que es una situación más bien particular, ¿no? Sí, no, fíjate que pues no, no sé yo qué, qué onda. Esto es allá en Gringolandia y más bien es como una cuestión parroquial, ¿no? Este, um, si sí, no sé, Mire, en, una, en una iglesia grandísima en el área de Austin se hicieron nuevos edificios hace 20 años. Con esto creció la parroquia. Si sí, es más bien de una cuestión par parroquial, y yo ahí sí yo no te podría decir qué onda. Yo lo que te diría, sabes qué? busca por ahí a otro, otra parroquia donde te puedan dar una orientación. Aquí yo le entiendo el conflicto que tú tienes, es donde le están dando preferencia a grupos anglosajones y que le están así como que quitando los grupos eh, más bien hispanos y eso pues, bueno, es una cuestión parroquial. Yo solamente así lo que te diría así, a ojo de buen cubero y sin tener mucha profundidad de, de esta situación, conocimiento de profundidad, te diría, busca otra parroquia eh, platícalo, de, ojalá y puedas encontrar una respuesta o que te puedas encontrar una ayuda. Si se está, si es que no le entiendo bien el caso, eso, te digo, es una cuestión meramente parroquial, por lo que yo entiendo, a ver si ya después nos pones ahí a ver qué onda, pero si buscan, por ahí habrá otras parroquias. Fíjate, yo hablando de, de Austin, Texas, yo tengo conocidos por allá, este... Lo que tú describes aquí en realidad no se asemeja a lo que está pasando en otras áreas de Austin, y te lo puede decir Lupita y Héctor, y ellos están en Austin, y ellos están bien activos trabajando apostólicamente. Entonces, este sin decir tu nombre, pues si me estás escuchando ahí, pues ya ahí te diría, ¿sabes qué onda? este no en todas las parroquias, porque ahí incluso Lupita y Héctor, que los conozco ya de, de hace algún tiempo, me han invitado varias veces a participar, a trabajar, uh, pero no puedo porque ahorita no tenemos visa y ahorita no demás, pero sí, no es en todas las áreas. de Entonces, es una cuestión meramente parroquial, trata de ahí de, de buscar a ver si... Si en otra parroquia encuentras ese apoyo que estás ahí buscando. Bueno, déjame ver por acá. Dice, estamos con lo, lo del examen de, de conciencia y con la cuestión de la confesión, ¿de verdad? Déjame ver aquí, aquí escuchando desde. Ok, muy bien. Eh, aunque casi no mando mensajes. Bueno, aquí nada más son saludos. Eh, gracias, muchas gracias. Dice acá, eh, escuchándolo. Eh, muy bien. Vaner eh, Ramírez dice... Eh, mientras están echándole algo a la tripa, muy bien, déjame ver si hay preguntas por acá que pudiéramos contestar, si no, pues nos damos, eh, Sandra García, saludos desde Columbus, Ohio, bueno, son puros saludos, déjame ver por acá si hay alguna pregunta, saludos desde Carmen Valley, California, estamos preparando el lonche, muy bien, bueno, son ahorita puros saludos, al ratito los pasamos y ya si ahí no encontré, eh, si sí es específicamente en un lugar, Sí, miren y con relación a problemas a veces o situaciones difíciles de manera parroquial pues qué les puedo decir tendrían que buscar allí orientación en, en nosotros sacerdotes que son ahí de la misma zona bueno vámonos mejor por acá porque ahorita, ahorita pasamos después los saludos ya si después hay preguntas por ahí las veo pues ya en su momento las podríamos responder, déjame ver por acá en otro lado, bli bli blui blu 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 bla 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 y saludos aquí al pedico, al cotorro. Bueno, vámonos para acá. Vámonos con los beneficios de hacer una muy buena confesión. Número uno. Cuando puedes hacer una buena confesión, te desahogas. Hay veces que uno ha regado el tepache. Hemos regado el tepache y nos sentimos mal porque lastimamos y ofendimos a los demás. Cuando nos hemos dado cuenta que la regamos y ofendimos a los demás, no se lo podemos andar contando a todo el mundo, porque en parte nos da vergüenza, ¿o no? No les da vergüenza a ustedes, Andrés. Y fíjate que maltraté a fulano. Y maltraté a fulano, ay, sí, pues, uno no lo va a decir. Y más si uno es orgulloso o soberbio cuando no reconoces que, que la regaste, cuando no reconoces que, que te equivocaste. No se lo vas a andar diciendo a los demás, ¿verdad? Entonces... Uno de los beneficios es el desahogo, encontrar ese alivio así del de sacar o externar una equivocación, un error que cometiste, ya sea en cuestión de un acto o en cuestión de una palabra. primer beneficio entonces que podríamos encontrar es el desahogo. De, de, desahogo. Y, a, y a su vez, si encontramos, porque no es una obligación dar consejos ¿eh? en la confesión, no es una obligación. La confesión es a donde tú dices tus pecados y el sacerdote te dice ¿sabes qué? Bueno, pues yo te absuelo tus pecados nombre del Padre. Listo. Porque hay sacerdotes que sí no dan consejos. Y en mi caso yo a veces me tomo allí el principio de libertad para dar un consejo a veces aunque no me lo pidan y hay otros que pues vienen por el consejo. Pero el desahogarse ese es uno de los beneficios.
3: Jesucristo, si vieras lo que vi esta mañana Era un joven como cualquiera Como cualquiera de los que están aquí Moría en una esquina y nadie lo ayudaba Hey hey, Jesucristo, si vieras lo que vi esta mañana Morí asfixiado por una sobredosis La gente pasaba sin siquiera mirar Se puede este mundo sin conocerte a ti ¿Cómo entender a toda la humanidad? Que huye, que corre, se asusta, se esconde ¿Cómo encontrar, escape en esta prisión? Dinero, placeres, bohemia y sexo Sálvanos de aquí Mi buen
4: Jesús Mi buen Jesús
3: Jesucristo Mi luz eres tú al final del
5: camino 42 minutos después de la hora Ya acá en México cambió el horario Muchas gracias Los que están ahí conectados Déjame ver por aquí ah, dice Los escucho en Orosi Quién sabe dónde será Orosi eh, Saludos a, desde Bloomington Minnesota Saludos Dice que están comiendo un cóctel de frutas y unos hotcakes, pero no son de avena porque quien sea va a hacer estos hotcakes de avena sigue durmiendo. ¡Viva México! ¡Viva México! Ese es de que no se acabe. Un rato me echar pleito... Vas a, ver, vas a ver. No estoy diciendo nombres para que no se sienta aludida a la persona que ya sabe. Bueno, pues de esta manera no está escuchando, ¿verdad? Pues... Sí, sí, sí. Saludos a Lorenza Morales desde Tabasco. Ándele. <ríe> Saludos, dice Lupita Baladés desde Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Claudia Ramírez desde Austin, Texas. Oye, Claudia, eh, ¿tú tienes el mismo problema que, que, que nos transmiten por acá esta persona que pues, nos está compartiendo eso? Dice, más específicamente en Road, Road y las otras parroquias si nos están recibiendo muy amablemente con alegría. Bueno, es una cuestión de, de, de parroquia. Pues miren, yo no sé, allá en Estados Unidos yo sé que la mayoría de las parroquias son administradas más bien por laicos. Entonces, este a veces los sacerdotes nada más son para hacer los sacramentos. Y entonces tendrían que checar ahí en otros lados, criaturas. En fin, en fin, en fin Saludos, déjame ver Desde Yellowstone oh, Ay Dios no dejé,
3: Sin pensarlo me alejé Hacia atrás no volteaba Pues tú me llamabas, tus promesas confié, y otros yo pescaré. Hay más De ti todo lo encontré No hay nada más que buscar A otros quiero llevar Dicen, enamoren de ti Ya no hay más De ti todo lo encontré No hay nada
5: más que buscar Dios mío santo Entonces, vámonos rápidamente A lo que son los beneficios De, de confesarse bien ya mencionábamos el primer punto, desahogarnos. ¿Es, ¿Es bueno desahogarse? Sí, es bueno desahogarse. Fíjate que cuando uno hace un desahogo, muchas veces en el desahogo nos damos cuenta de las cosas que tenemos que hacer y de las que no tenemos que hacer. Como que nos va cayendo el 20, nos va cayendo el 20 poco a poco. Si hacemos así... Porque hay veces que uno se desahoga, pero nada más para culpar al otro. Y uno nada más está diciendo las cosas y culpabilizando a los demás. Y uno no, no dice. No, sí la regué. Me equivoqué. Sí, yo hice algo que no debía. Hice algo que no debía. Y por esto, el otro, aquello. Pero. Si no hacemos un buen desahogo, pues no, nada más decir, no, y es que fulano de tal hizo esto, fulano de tal. Hay personas, muchas personas, bueno, todos ya a lo mejor hemos caído en eso, eh, que nos victimizamos y ya decimos, a veces principalmente los cuando estamos así dentro de la familia y decimos, es que mi papá me pegó. Es que mi papá me pega, es que mi mamá me pega, es que mi mamá me dice esto y lo otro, aquello. Ok, es verdad, pero también dices por qué te pega, también dices por qué te regaña, porque hay veces que nada más si sí somos buenos para andarnos victimizando ante los demás y que nos tengan compasión y todo lo otro, pero no decimos nuestros errores. A ver, ¿por qué te pegó? Es que te dijeron que no hicieras esto y lo hiciste, entonces dentro del desahogo también uno tiene que dar a conocer nada más en me siento mal porque los demás me maltratan y por qué y, o, o porque me dicen esto y por qué te dicen esto a veces uno también es bien mula o mula y medio y nada más cierto o no esto se da tanto dentro de un matrimonio dentro de una familia somos buenos para contar lo que los demás nos hacen como que lo que nos afecta pero no cuando nosotros tenemos también que contar qué fue lo que hicimos y por qué la otra persona reaccionó así. Nos presentan a las otras personas como si fueran ogros y hasta en cierto momento de la historia uno dice, qué mendigos qué, qué desgraciados, qué, qué infelices. Ah, pero con el paso del tiempo te das cuenta de la historia completa y tú dices, no, pues si sí, la regué, ¿para qué, pa qué los señalaba? ¿Para qué los e etiquetaba? Cuando en realidad... Tenían razón, uh, yo hasta, hasta yo te hubiera dado tus buenos, hasta yo te hubiera, pues sí, porque, eh, pero bueno, eso en el desahogarnos, hacer, ser sinceros en el, otro beneficio de, de la buena confesión, de la buena confesión, cuando se puede encontrar, es que recibimos consejos, yo le digo a una persona, a ver, tú tienes tres, cuatro años que no te confiesas, los pecados se te van acumulando, se te van olvidando, están siendo parte de tu vida. Los ves como normal porque ya te has acostumbrado a eso. Ahora aquí la cuestión es que cuando tú te confiesas, por ejemplo, yo sí mi recomendación, independientemente de las circunstancias, que dicen, yo les digo, confiésate cada mes. Hay personas que están acercadas a la iglesia y, y ya porque están dentro de la iglesia piensan que ya son las puras y las santas. Y hay veces que sí, estamos dentro de la iglesia, damos temas, ya en el catecismo, ya sea para la preparación para los sacramentos, eh, personas mayores, cuestión de evangelización. Y a veces no se confiesan. Y a veces, pues sí, sí, sí son pecados graves. Cuando nosotros nos confesamos seguidos, independientemente de los pecados que no tendrían que necesariamente ser graves o mortales, si tenemos una buena confesión y puntual y así concreta, uno recibe consejos, consejos para salir de estas situaciones de recaídas constantemente. Yo incluso he platicado, no a modo de confesión, pero sí de, de consejería, con personas, con cristianos no católicos. Cristianos no católicos que los que nos hemos conocido ya sea que en algún momento en algún en alguna actividad han pedido platicarme su situación como si fuera una confesión no, o sea, es que esto y lo otro, aquello y, y les he dado un cierto tipo de consejería yo a cristianos no católicos los cuales no tienen el sacramento de la confesión pero están también necesitados de esa orientación entonces, segundo beneficio sería el recibir consejos no vayan a generalizar diciendo, es que los sacerdotes no dan consejos, no todos, algunos sí, otros no a lo mejor te ha tocado, no sé con cuántos te has confesado, a lo mejor te has confesado solamente con uno y no te ha dado consejos yo en su mayoría con los que me he confesado dan un consejo unos muy así concretamente, otros con detalle y todo, también te orientan otros te motivan, otros te regañan y que, para que a su vez también nos sirven los consejos, ¿no? Pero, segundo beneficio de una buena confesión, recibir consejos. La cuestión es que, que los pongamos en práctica, porque ¿cuántas veces no damos y damos consejos? Y nada más dicen, sí, es que sí, lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Oye, ya tienes más de dos años diciendo que lo vas a hacer y nomás no haces nada. O sea, sí vienes y te confiesas, pero... No has salido del atolladero porque simplemente no has puesto en práctica los consejos que tantas veces te he dado. Y te lo estoy diciendo a ti. No sales del atolladero y cada vez te metes más. Y tu situación, tu relación con los demás se está complicando porque no pones en práctica. Y dices, ya lo voy a hacer. Y no lo haces. Y no lo haces. Entonces, dentro de esta justificación, pues, nomás... No, pues nada más estás dándole vueltas a la misma situación, entonces los consejos te los pasas por el arco del triunfo y, y no progresas, no avanzas y después con el paso del tiempo como también vas creciendo en edad, también las situaciones se van haciendo pues más arraigadas, más crónicas en tu vida y más difíciles van a ser sacarlas o más difícil va a ser enderezar tu camino. ¿Por qué? Porque no has puesto en práctica los consejos que se te han dado. Es que vengo a que me ayuden. No, tú te ayudas. Nosotros te orientamos y te damos un consejo, pero pues allá cada quien, ¿no? A veces nos da tristeza y a veces hasta un cierto tipo así de pesar. Y decir, ay, ay, ay. Tan inteligente, pero tan pocas, poco sabia o poco sabio la persona. Poco sabio poco sabio, ¿no? tan inteligente, pero no. Más. Bueno, número tres, beneficio de hacer una buena confesión, ser perdonados por Dios, ¿verdad? Lo vendría a ser lo principal. Ese es un, el beneficio principal, que con la buena confesión somos perdonados por Dios. Y eso, cuando nosotros recibimos el perdón de Dios dentro del sacramento, para los que hemos hecho una buena confesión, ¡ay, viene un respiro! Viene una paz que uno dice, ¡oh, cielos! Esto es lo que andaba buscando, ahora sí hasta salgo hasta librecito. Hemos sentido incluso un desahogo hasta corporal cuando hemos hecho una buena confesión. De repente nos sentimos libres, libres, libres cuando hemos hecho una buena confesión. Eso, ser perdonados por Dios. Número cuatro. Todo pecado nos hiere y hiere también a otros. Entonces, cuando hacemos una buena confesión, buscamos también la forma de reparar el daño. Con la buena confesión, ya que también se nos pueden dar orientaciones o con la misma oración uno busca también reparar el daño. Por ejemplo, yo maltrato a alguien. Dentro de la buena confesión me arrepiento de haber dicho cierto tipo de palabras que lastimaron. Ok, muy bien, bueno, pues ahora con mucha caridad trata de acercarte a esta persona y se repara la situación que podría estar en este caso afectando. Reparar el daño. Bueno, pues en el caso que se robó, bueno, trata de reintegrar lo que te robaste y pedir perdón y, y todo lo demás. Y bueno, asumir las consecuencias en su caso si es que hay una situación por ahí grave, ¿verdad? Que se tenga que acomodar. Eso vendría a ser el número 4. El número 5: recibir ayuda para no volver a caer. Cuando tú haces una buena confesión, tú recibes una ayuda para fortalecerte y en este caso no caer ante la tentación. ¿Y esa ayuda de quién viene? Pues de parte de Dios. Esa ayuda viene de parte de Dios y en su caso recibes la gracia después de la de la confesión, te fortaleces y puedes entonces evitar una nueva caída. A menos de que te valga gorro ¿verdad? y que digas tú, ay, nada más vine... Porque voy a ser padrino, o porque para que mi familia no se dé cuenta que estoy en pecado y, y, y voy a acumular. Y pues ahí simplemente, pues más.
1: Lo que es nuestra amistad. Tiene tu bolsillo nos unen los negocios de intereses reducidos. Algo fuerte y más sincero que chequeras y un buen puesto. No existe en nosotros amistad, acrédito. No solo somos cuates en medio de pachangas que gozan de reuniones donde es mudo el que no raja. Medio en broma, pero en serio alcanzamos lo más bello. El fin es ayudarnos a que juntos maduremos. Tenemos un alma, nos une una vez jugando, rezando, sentados de pie. Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó que amistad. Estar todo el ser nos vuelve una especie de alegría desbordante. La felicidad en encuentra aquí morada, no es errante. No es utópico, es cierto. Si no crees, ven miento. Aquí si sí es necesario entrar al movimiento. Tenemos un alma, nos une una vez. Jugando, rezando, sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo de aquel que nos enseñó Que amistad estar estar todo el ser No hay más alegría que aquella que está En aquel que entrega la vida por los demás oh, Tenemos un alma, nos une una vez Sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo De aquel que nos enseñó De amistad Estar todo el ser Tenemos un alma Nos une una fe Jugando, rezando Sentados de pie Sentimos el fuerte abrazo De aquel que nos enseñó estar
6: todo el ser este canto
3: va para todos los que creen en todo menos en Cristo <risa> en la oscuridad vivía yo muy alejado de mi señor Cría todo menos en ti porque a todo decía que sí la bruja Panchita o Mercado en la herradura pata de pollo el gato negro yo era así, yo era así Calzón rosita, calzón morado En el billete de la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas yo era así, yo era así Pero tú me sanaste, me liberaste Ya no te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Pero tú me sanaste, me liberaste Ya no te creo a ti soy muy feliz, soy muy feliz. Ay, ay, ay. Contigo, Señor Jesús. Soy muy feliz. En la oscuridad vivía yo, muy alejado de mi Señor. Creía todo menos en ti, porque a todo decía que sí. En la bruja Panchita, en el mercado, en la herradura, pata de pollo, el gato negro, Calzón morado en el billete de la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas, yo era así, yo era así Pero tú me sanaste, me liberaste Y ahora te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Pero tú me sanaste, me liberaste Y ahora te creo a ti Soy muy feliz, soy muy feliz Pero tú me sanaste te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, vámonos, contigo Jesús, hasta que me lleve Más quiero acercarte Para que crean en ti Ya no hay más y ti todo lo encontré ni no nada más que buscar A otros quiero llevar Dicen amor en de ti Ya no hay más y ti todo lo encontré nada más que buscar a otros quiero llevar sin de
0: Cuestión de moral La duda y temor En mi mente está
5: a everybody in your home, chamacos, muchas gracias, graciosa la vida, que me ha dado tanto. Saludos a María Camino, en Charler, Arizona, ¿cómo andamos? ¿todo bien? Vanessa Zapata, allá en Texas. Saludos a María Limón, desde Oregón. Oregon. Saludos a Andy Peralta, dice, desde Huichapan, Hidalgo, saludos a Ali Estrada, en Queen Creek, Arizona. Saludos, Ali Estrada. Saludos a Gaby González desde Silmar, California. Laura Paredes allá en Denver, Colorado. Florencia Pérez allá en New York. Saludos Mari Cruz desde Ohio, gracias. Saludos a Herme González desde Austin, Texas. Lidia Duarte allá en La Puente, California. Dice por acá una persona, ¿no? Vamos a decir su nombre, ¿verdad? Para no Meternos en camisa de once varas, dicen ahí en Mirran. Dice, tengo una pregunta. Escuché si un niño de nueve... Escuche. Escuché o escuché. No, es que no aquí no entiendo bien. Dice, si un niño de nueve años se quita la vida, ¿es verdad que se va al infierno? Mm, miren, independientemente si tiene nueve años o no tiene nueve años, si es una persona adulta, no podemos determinar... Como tal, no podemos asegurar como tal que la persona se va al infierno. Miren, por ejemplo, una persona que sufre de esquizofrenia. Si la persona sufre de esquizofrenia y está constantemente a, a, a atacada por esta enfermedad, y, y, si, y si esa persona, dentro de esa desesperación por su enfermedad, será culpable ¿Será culpable una persona que, por ejemplo, está sufriendo de, de depresión o ansiedad porque no, no se ha sabido controlar o porque no ha recurrido a alguien que le ayude o que le oriente y toma una decisión equivocada? ¿Ustedes creen que Dios va a juzgar a esa persona como para mandarla al infierno y decir... Ah, ¿sabes qué? A mí me vale si tenías este esquizofrenia, o tenías depresión, o tenías ansiedad. A mí me vale, ¿eh? Tú te vas a ir al infierno porque te... ustedes creen que, que Dios sea injusto. Hay personas muy legalistas que dicen sí, esa persona se quitó la vida, se va a ir al
6: infierno.
5: Hay personas que, que opinan así. Yo, yo creo en un Dios misericordioso. En, en un Dios que que analiza el corazón del hombre. Por ejemplo, eh, a mí me tocó celebrar la misa de, creo que fue una niña, de unos nueve años más o menos, creo, que se quitó la vida. Y obviamente, para los que ya han escuchado, saben que en, en ese tipo de casos no hay una liturgia que se enfoque para lo que vendría a ser la misa de una niña así, sino que en el caso de los niños, pues muchas de las veces estas misas son para los papás. Bueno, la cuestión está de que esa niña, que tenía como unos nueve años, se quitó la vida porque primeramente fue abandonada por su mamá. La despreciaba, la humillaba, entonces traía un trauma grande la niña. Después, esta niña llegó a, a, a la casa... ...a la vida de la abuelita... ...la abuelita... ...porque no quería a la mamá... ...despreciaba y humillaba... ...a la nieta... ...la maltrataba en cierto modo... ...al final de cuentas... ...la niña ya no soportó... ...a ver, mi pregunta es, analízalo... ...teniendo en cuenta un Dios misericordioso... ...¿tú crees... ...tú crees que... ...que, que esa niña... ...merece el infierno... ...ante esa situación... Entonces, yo, yo creo en un Dios misericordioso, hablando de este tipo de circunstancias, porque hay otras personas, ¿verdad?, que dicen, no, oh, es que Dios es misericordioso, eh, Dios perdona, y ¿sabes qué?, yo le voy a dar rienda suelta al pecado, le voy a dar rienda suelta a las cosas, acabo Dios es misericordioso, a cabo, dicen que Dios perdona todo, y como Dios perdona todo, pues entonces, pues yo le voy a dar vuelo a la hilacha, y voy a andar de lilingo, lilingo, por aquí y por allá. O si sea, al cabo Dios perdona, ¿no? Y si Dios perdona, pues yo voy a hacer las cosas. Y pues no, oye. Yo digo, o sea, sí, Dios, Dios es misericordioso y todo lo que tú me digas y demás. Pero pues hay, un, hay como un límite, ¿no? Hay una situación que, que se podría considerar, pero no. Pero yo aquí en este caso particular que tú me dices de niños o personas pues que están así en esta situación de enfermedad, yo, según los hermanos, dicen que los niños van al infierno. ¿Me puede explicar? Bueno, mira, yo no sé allá a ellos, yo no sé allá ellos, porque mira, entre ellos no se sabe, los que son cristianos, no católicos, no se sabe, no puedes tú determinar así bien, porque como ellos no tienen una doctrina fija o establecida, cada, cada uno de ellos, cada uno de sus grupos arma su doctrina y sus creencias a, a su modo. Cada denominación cristiana muchas de las veces tiene ese tipo de lineamientos conforme a lo que ellos creen y cada quien incluso hasta puede formular los suyos. Entonces, pues no, así de querer delinear lo que ellos dicen, no si tú en este caso eres cristiana católica, déjame decirte, que la iglesia católica se tiene presente a un Dios misericordioso y desde mi postura como pastor, como misionero, como clérigo, te podría decir que en el caso de muchas personas que han atentado contra su, contra su vida, no tienen una culpa total porque o es una enfermedad o es una situación de económica, de, es una situación que prácticamente les ha llevado a, a tomar esa decisión, no, no por voluntad propia, no por voluntad propia. Porque mira, ahí en el caso de personas que sí atentan contra su vida, que son conscientes y que no es tanto una enfermedad, sino que simplemente pues ya no quieren, ahí sí ahí sí es otra cosa. Pero en este caso que tú me dices, pues no, ¿verdad? este. Pero sí es difícil, así como que, a ver, explícame, con relación a ellos, no, pues, en relación a los a los hermanos cristianos no católicos, o ahí sea, está, está medio difícil, ¿verdad? Bueno, y espero que mi respuesta te haya dado una luz para que más o menos la comprendas. Saludos a Juana Rivera, ¿desde dónde? Desde Pensilvania, gracias. Saludos hasta Perú, y hasta César Tarazona, Sarita, Lenali, y Odalis. Odali, Lenali. Le... Saludos a Ramón Alberto, hasta Pasadena, California. Irene Tenor hasta Phoenix, Arizona. Juanita Lázaro, hasta Puebla. Dice que andan trabajando. Qué bueno que andan trabajando. Elsa Díaz, allá en Nashville. ¡Tinichi! Muchas, pero muchas gracias. Ándele, pues. Saludos, dice nos da en gracias saludos a María Magdalena López dice que está ahí en San Fernando, California desde Querétaro, dice allá está Nico Ferrero gracias, eh, Pérez Vivi Pérez Vivi, hasta Dolores Hidalgo, Guanajuato bueno, Saludos hasta Cuatitlán, Iscali, Estado de México, Elena Pérez Robles. Allá desde Luz Valencia, desde el municipio de Dolores Hidalgo, dice Luz Valencia. Bueno, Susana Bonilla, desde San Fernando, California. Lupe Barriga allá en Morganton, Carolina del Norte. Allá en Lake James Sandel, después, hombre. Hoy estaba yo por aquí mirando el comentario de Conchis. Dice Conchis que ella, como va a confesarse. Eh, con un sacerdote que, que se confiesa cada mes con ese sacerdote. Y pues bueno, ese, ese sacerdote le escucha y le aconseja. Y dice, y ya a partir de ahí se tiene incluso a un guía espiritual. Efectivamente, cuando ustedes ya acuden con alguien que vendría a ser su sacerdote recurrente, al mismo tiempo entonces está formando lo que vendría a ser o sería parte de tu guía espiritual.
7: que escuchamos tu teléfono sonando ven levántalo mi hermano es Cristo que está llamando
2: tú que estás necesitado de encontrar un buen amigo Jesús ha resucitado
7: justo para hablar contigo
5: bendiciones para everybody in your home. Saludos a Marisol Sánchez, allá de San Miguel Allende, Guanajuato. Oye, Marisol, ahí recomiéndanos, allá en San Miguel, dile a la gente que, pues que, pues que, que nos escuchen, hombre, ¿eh? Lino Jesús Maldonado García, desde Progreso de Atotonirco, de Tula, Hidalgo, dice ya casi listo para echarle rayas al tigre. Y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Déjame ver si encuentro por aquí preguntitas que pudiéramos responder, ya que en ocasiones, pues por ahí algunos de ustedes tienen algunas duditas y ya. Eh, 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 una actividad, dice, Padre, yo sigo en Instagram a una persona y, y juegue a esa persona por una actividad de yoga y le comenté que la yoga no es de Dios y esa persona bloqueó mi comentario. Porque la persona me... ¿Qué tú? No le entiendo. Dijo que la verdad y no mejor la... no le entiendo. Bueno, ¿y por ahí qué? ¿qué? Okay. Dice que sigue a un cristiano y que juegue a esa persona que puso al tibetano. No, no le entiendo, criatura. A ver si me pone más, más clara la pregunta y ya. Eh... Sí, que no es... dice. Dicen, el pueblo que me crié me tocó escuchar muchas veces a jóvenes decir que no les importaba portarse mal que como Dios todo perdona, cuando fueran viejitas, es que se iban a portar bien. Dicen en mi rancho que árbol torcido jamás endereza, si desde morrillos se portan mal, pues dudo que cuando ya estén grandes, se vayan a portar bien, ¿no? Yo, yo así lo veo, no sé tú, no sé tú, pero yo... Entonces no sé, ahí déjame ver por acá qué más tú... Dice, saludos, gracias, muchas gracias. Déjame ver, estoy buscando preguntas, a ver si respondemos aquí una pregunta, es que no veo. Saludos, dice, ok, ahorita vamos a ver, es que me están pidiendo saludos por acá. Dice, Dice, y luego dicen, hola, dice, acá nos dice que nos confesamos. Ok, ahorita déjame ver. Bli bla, bla, bla. Dice. Acá donde yo vivo nos dicen que nos confesemos solo si tenemos más de cuatro meses. Y luego viene otro padre y me dice que me va a ayudar a mí si soy psicóloga. ¿Que qué me va a ayudar a mí si soy psicóloga? Si ya sé lo que tengo que hacer, ya mejor no voy con él porque siempre dice lo mismo. Miren, pues este... <risa> ay, 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 pues este... Yo, yo pienso, mira, eh, discúlpenme los psicólogos, pero yo pienso que los psicólogos y los sacerdotes no damos los mismos consejos, ¿o sí? Una cosa es psicología y otra cosa es espiritualidad, ¿o qué? A ver, ustedes que son psicólogos, una cosa es, yo por ejemplo, yo atiendo a varios psicólogos y vienen conmigo. Y algunas veces yo les digo de broma porque ellos tienen ahí sus sus consultas les digo al rato voy para que me des una dice uy padre yo estoy para que usted me ayude y bueno no sé qué tanto es de cierto hay personas que en ocasiones me buscan a mí por las redes sociales es difícil y complicado incluso hasta por teléfono una no tengo el tiempo para atender a personas por teléfono además porque con el teléfono ya uh, se me se me alarga el tiempo en el tiempo, en el teléfono, no podemos tener el control que sí podemos tener cuando en ocasiones estamos cuando estamos así eh, presentes, porque cuando estoy así de frente a otra persona tengo la oportunidad de pararle los tacos y decir, a ver, one moment please, one moment please, a ver, a ver, a ver, a ver. Y por teléfono es difícil, es difícil porque no veo las reacciones de la otra persona. Y a veces tengo yo el temor de actuar bruscamente y que la otra persona, si de por sí viene todavía mala ahí de la situación, pues imagínate. Pero sí, hay muchas personas que quisieran que les atendiera por teléfono. Yo tengo mis reservas, tú. Con eso de que no sabes si realmente sea una verdad lo que te están diciendo... No, no puedes tener una segura. Una, hay, sin duda habrá ministerios o habrá sacerdotes que se hacen por teléfono, eso, yo la verdad no. Una, les digo, no tengo el tiempo, con lo que ustedes ven que hago en el diario misionero, a veces que ni dormir, tengo tiempo para dormir bien, imagínense, ahora menos por, por este, así por teléfono, así, pues no. No, no es que no quieras, yo ya con las actividades que tengo... Y en las que he asumido y que tengo trabajos y trabajos y trabajos pendientes, pues nomás ¿no? Pero sí, este, es, es difícil dar una orientación por teléfono. Y todavía de las personas que me, que me toca orientarlas, hay algunas que son bien dejadas, bien descuidadas y poco preocupadas. Eso sí, nada más les gusta andarse quejando y andar así nada más de, buscando su paño de lágrimas, pero no hacen absolutamente nada. Y a otras personas les he dicho, ok, muy bien. Ya me expusiste el problema. A mí me dices, ¿qué hacer? Yo no sé qué hacer en tu situación. En primera, me expusiste tu problema. Yo no veo lo que vendrían a ser las vías de salida. Tendrías tú que analizar las vías de salida tú en tu situación. Yo no puedo verlas. Yo veo las vías de salida ante una situación de conflicto porque yo... Estoy en un lugar, estoy en una circunstancia. Tú estás viviendo con tu esposo, estás viviendo con tu familia. Yo no sé cuántos con cuántos de tu familia cuentas, con cuántos amigos, a dónde y es Y es difícil esa situación. Pero, pues bueno, algo de orientación se podrá. Una pregunta. ¿Qué contestarle a esa persona cuando dicen que no creen en la religión? Mira, este, ni en la iglesia. Mmm, yo pienso que no hay que enfrascarse en, en polémicas, ¿no? Una persona me dice, ah, es que yo no creo en la religión en la iglesia. Bueno, está bien. No cree. ¿Por qué no crees? Preguntarle, ¿no? Pues, ¿por qué no crees? Ah, porque no creo. Mm, bueno, pues... ¿Crees creer? No, no quiero creer. Bueno, pues, no. <risa> pues, ya, o sea... ¿Qué, qué hacer ahí? Yo, yo digo, pues, ya... No, este... Pues, ya no, no... No desgastar, No ocupar tiempo en donde sabes que no, no hay apertura. Yo, si alguien me dice, no, no creo en la religión, ah, bueno, este, ¿quisieras aprender? No, no, no quiero, ah, entonces, no. no. es que yo no creo en esto, en esto, en esto. Me digo, si no crees en eso, pues, ¿para qué lo debates? Es que yo no creo en esto, en esto, en esto, en esto. Ok, ¿quieres una respuesta o quieres pelear? Pelea, 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 pues, no, óyeme, pues. Entonces, pues, ya, ¿no? <risa> Yo así, yo la verdad no no quiero ocupar tiempo eh, con personas así de esas. Sí, yo digo, hay otras cosas que hacer y, y todo lo demás. Dice, es, es lo que le digo, que no tiene nada que ver. Él me puede ayudar mucho, espiritualmente se ríe. Bueno, pues, pues bueno, ¿qué quieres que te diga con, con ese padre? Pues, pues que mejor busques a otro y... Y ya, pues, no. Dice, te, 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 te. a veces hay una distorsión acerca de cómo vivir tu sexualidad de manera correcta en el matrimonio. Blibli, 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 blibli. Tengo una duda, un sacerdote que se ha desviado del camino, pongámosle como ejemplo, se ha convertido en violador. Se ha convertido en violador, dice. Dice. A la hora de consagrar, ¿se realiza la transustanciación, aunque ese padre esté en pecado, de ese tipo? Sí. Es que mmm, lo que vendría a ser la transustanciación o la consagración no se da por la pureza o no del de ministro, sino por obra de Cristo. De hecho, por eso se dice in persona Christi. En el momento de la consagración no es el sacerdote el que realiza el milagro de la transustanciación, sino es Cristo por medio del sacerdote. Eh, ciertamente, pues aquí esto no le beneficia, no le ayuda en algo al, al que está celebrando o está consagrando en pecado. Entonces, este, pues sí, tu pregunta lineal así, así concreta. Hay consagración cuando el sacerdote está en pecado, sí, sí hay, sí hay, si sí hay consagración. Entonces, pues ya. Saludos, dice acá, que oh, okay, muy bien, ¿eh? muy, Ah, bueno, es que acá nos están platicando una situación del, de, una cuestión parroquial. Digo, pues es que sí son esos esos detalles de parroquia, sí, donde yo ahí, pues hay que buscar. Más bien una ayuda a orientación con los sacerdotes que se encuentran ahí cercanos a tu parroquia, ya sea que si puede ser el problema con tu párroco, pues buscar a, no sé, a otro párroco y que te pudiera orientar, ¿no? Digo, digo, eso es lo que digo yo y... Bueno. Es que acá otra persona de Austin, Texas, este. Me está platicando del problema. De, de una parroquia. Pues sí, es que son problemas parroquiales ahí. Pues yo ni. ni tendrían que ir con el obispo, ¿no? Mm. Sí. Sí, pues son, son situaciones parroquiales que tendrían que analizarlas. En su caso con el obispo. Sí, sí, sí. Miren. Dice, por ejemplo, acá una persona. Este, bueno, ahorita lo voy a comentar. Al aire. Ahorita. Al aire, pues estoy al aire. Ahorita lo voy a acá, dice. Saludos a Kevin Fernie. Ayer en Morel, en Michoacán. ahora Bali. Saludos, Kevin Ferny. Ándale, pues. Déjame ver por acá dice en mi rancho también cambian de saber de cada cuándo y apenas voy teniendo la confianza para que sea mi guía espiritual ok ahorita vamos a checar eso criaturas, criaturas del señor ¿cómo andamos señora gaberdas sí no ya no voy a decir nada ya sabe quién porque si no al rato se me va a enchilar más de por sí no pero ahorita ya no nos está escuchando no ya, ya se fue a la escuela ¿no? no se me va a enchilar más de por sí anda no bien enchilada sí, no, 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 ya no, cruz, 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 ya, ahí, ahí, ahí la dejo. muchísimas gracias, mirando sus comentarios, dice por acá una persona, déjame ver, dice, dice, ¿qué dice tú? Referente a eso de las confesiones, sí, que, que yo tengo un problema, que en mi rancho cambian de sacerdote cada cuatro años, y apenas voy terminando, teniendo la confianza para que sea mi guía espiritual, y ya me, ya me, ya me desanimo, y, y, pierdo mi ritmo de confesión, ¿qué hago? Miren, ustedes son muy exigentes, Ustedes son muy exigentes y este creo que también eso tienen que moldearlo. A ver, con la persona que dice que cada cuatro años cambian de sacerdote en su parroquia. ¿Qué quieres? Que duren 20 años en tu parroquia. Ahora, hemos dicho esto muchísimas veces y ahí les va one more time. ¿Quién es el guía espiritual? El guía espiritual... Es el que te, te orienta. Si tú vas con un sacerdote. No necesariamente tienes que tenerle la confianza. Después de cuatro años. A ver. Hasta los cuatro años vas teniéndole confianza a un sacerdote. Digo. Digo. Basta, digo, yo confío, yo sé que... Bueno, en este sacerdote voy y me confieso una vez. Voy de manera concreta a decirle, me arrepiento de crítica, murmuración. Me arrepiento de que soy muy orgulloso. Me arrepiento de que soy muy soberbio. Muy bien. El sacerdote me dice, no, mira, pues trata de moldear esto, el otro, aquello. Eh, trata de hacer esto. trata ya desde ahí el sacerdote me está dando una guía. me está orientando. el sacerdote ya desde ahí está siendo mi guía espiritual. El, el, sacerdote, el guía espiritual no necesariamente tiene que ser algo oficializado en mi experiencia los que han querido oficializar esta cuestión de, de ser guías los que lo han oficializado ya no regresan los que lo han oficializado ya no regresan esa es la experiencia que yo tengo todos los que han llegado conmigo oh es que ...yo quiero que sea mi guía espiritual... ...porque, pues bueno, es que sentir la confianza... ...que aquí... Oh, ...está bien, sí, sí voy a ser tu guía espiritual... Está bien. ...y ya no regresan... Ese es, ...y otra... ...he visto otros... ...que buscan... ...me buscan para la confesión... ...pero también saben confesarse... ...hay otros que me buscan para la confesión... ...como yo no les... ...no les paro los tacos... ...mira, por ejemplo... ...tengo ahorita en mira... Ten, ...tengo entre ceja y ceja... ...a dos personas que No se confiesan con otros sacerdotes porque quieren que a fuerza las confiese yo. Y como yo no les paro los tacos, les digo no. Ahora, yo ya estoy en otra casa, en otro lugar, y han pasado los meses y los meses y no se confiesan. Y no se confiesan porque como ya no estoy ahí, entonces que si me muero ya no se van a confesar. Digo, porque qué un día me voy a morir? Y ustedes también y no se van a quedar para semilla. Entonces esa persona, como no estoy donde antes estaba, no se confiesa. Y ahora el día que me vio, llevaba yo poco tiempo, y esa persona me dice, eh, ¿por qué no vienes? Le dije, ah, a ver, es que no me he confesado. A ver, ¿no te has confesado? Yo la verdad porque no me quise portar groseramente con esa persona para decirle, o sea, ¿no te has confesado porque yo no he venido a buscarte para que te confieses? No estamos tan distantes del lugar donde estoy yo. Si te quieres ir a confesar... Pero la otra, estás mal tú porque... Si te vas a confesar solamente porque yo te confieso... Estás mal y no estás dándole entonces el valor... Y el lugar a que se debe al sacramento. Ah, pero es que... No, es que los sacerdotes no los dan, Con los demás no tengo confianza. Ah, entonces quiere decir que solamente... Entonces si me muero yo, entonces no te vas a confesar nunca. Porque ya, ya no estoy yo. De, de, entonces... Entener, entender que la guía espiritual nos la da. Yo estoy dando guía espiritual ya desde aquí, desde el programa de radio. ¿Ustedes han oficializado conmigo algo? No han oficializado conmigo nada. Conmigo no han oficializado nada de que... Ay, es que yo quiero que usted sea mi guía espiritual. Pues no has oficializado nada. Y en este momento ya yo ya te estoy dando una guía espiritual. Quieras o no, yo soy tu guía espiritual ya desde este momento. Ay, es que cuando ustedes dicen, a mí me ha ayudado tanto con sus consejos. Hace apenas que, una semana, me encontré a una mujer, no sé si estaba casada o no, ¿verdad? Pero me encontré a una mujer que me dice, padre, le agradezco eh, sus evangelios, le agradezco. Porque fíjese que yo me salí de la iglesia católica y gracias a que me mandaron sus audios gracias a que me mandaron sus audios pude acomodar mis pensamientos y regresé nuevamente a la iglesia regresé nuevamente a la iglesia yo quiero por eso agradecerle en persona iba a grabarla pero dije no, ¿para qué la grabo si de por sí me muerden? porque dicen que soy bien rollero, que no sé qué, que no sé cuánto dije no, mejor no voy a decir uy, ahora sí hasta, hasta presumido entonces pues no la quise grabar a la persona cuando me estaba compartiendo ese testimonio que me motivó, dije, bueno, está bien me encontré a una religiosa la religiosa me dice este, padre, pues eh, le mandan saludos de allá de, de Estados Unidos sí este, porque, pues ahí andaba un matrimonio que ya andaba cascabeleando, ese matrimonio estaba a punto de separarse y le empezamos a mandar su evangelio y las oraciones, y pues bueno de alguna u otra manera, sus audios les han ayudado para reestructurar su vida espiritual y ahora ellos ya se han fortalecido en su relación matrimonial, también gracias a la ayuda de otras, pero sus audios han sido sumamente importantes, los audios del Evangelio que le mandan. Porque yo lo mando y lo remandan y lo mandan y lo mandan. Y, y sus audios le han ayudado. Quieras o no, yo ya desde ahí he sido un guía espiritual. Y no necesariamente tenemos que tener mucha confianza para poder. Claro, hay cosas más, así más, más personales. Pero bueno, entendiendo en que la confesión se va a quedar lo que tú dices. En la confesión se va a quedar lo que tú dices. Ya, ya desde ahí tú tienes debes de tener la confianza para contar tus problemas ahora. Una cosa es... Que solamente busques el desahogo y otra cosa es que tú quieras recibir el perdón de Dios por las faltas que has cometido. Y en ese caso, pues bueno, pero no tienen que pasar cuatro años para agarrarle confianza a un sacerdote y contarle la situación. Digo, en la medida en que uno sea también ya sincero consigo mismo decir, yo tengo este problema, párame, dígame qué, a ver, no sé, en caso de la mujer que diga la mujer, ¿sabe padre? es que yo tengo este problema es que soy muy ¿qué problemas pueden tener las mujeres? ¿Tú las... algo muy general o muy común este, ah, un problema que podría ser tu problema ¿no? de la mujer que diga ah, es que padre, fíjese que yo tengo un problema el problema es que soy de mente muy muy suelta uy, Padre, yo veo moros con tranchetes, me adelanto a las cosas, veo algo y me lo empiezo a imaginar y veo así, 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 y de repente hasta armo un pleito de algo que no es verdad, padre, de algo que, que no es una realidad, y supongo, ya está hecho pleito y después ya, no y, ay, perdóname, es que me sobreexalté y... Las personas, por ejemplo, celosas, celo, celosas, celosas enfermizas. A ver, yo les digo a las mujeres, ¿qué ganan con armar, armarle tremendo pleito a, al, a la persona como tal? ¿Qué, arman con, ¿Qué ganan con armarle tremendo pleito? Pero no, de repente, pues como la enfermiza, la celosa enfermiza le llegó del metro eh, fue a, a trabajo y regresó donde se tiene que meter en el metro donde van como unas 800 o mil gentes y todas ahí y Llegó con un, un cabello güero y ya le empecé. ¿Por qué traes ese cabello güero? Pues porque vengo en el metro, de, de seguro se recarga una señora. ¡Ay, de seguro ya me andas engañando con una rubia, desgraciado, infeliz! Al otro día trae un pelirrojo. ¿Por qué traes ese? No te basta con engañarme con la rubia. Ahora está con una pelirroja y al otro día no trae ningún cabello. De seguro andas con una pelona, voy a creer. O sea. Cuidado, o sea, en ese sentido, pues, ¿te imaginas? O sea, ¿cómo? O sea. eso casi no se confiesa a la gente ¿verdad? de ser celosa enfermiza eso casi no hay ¿verdad? que que digan ah, este no, es que suponen cosas y las dan por un hecho de que eso casi no ¿quién supone más? ¿los hombres o las mujeres? ¿los hombres de verdad suponen más que las mujeres? ¿o no? no, y que lo den por hecho o sea, lo suponen y lo dan por hecho, es una realidad ¿Son malos hombres o las mujeres las que suponen las cosas? quedé con la duda. ¿Quiénes suponen más las cosas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres suponemos más y lo damos por un hecho o son las mujeres? Leonor dice que las mujeres. Eh, Nico Ferrero dice que las mujeres lo suponen y lo dan por un hecho. Eh, Pérez Vivi también dice que son las mujeres las que lo suponen y lo dan por un hecho. Eh, ¿Quién más tú? Déjame ver Dice Ok, dice Si es cierto eh, Suponen y lo afirman Dice uh -huh. Sin comentarios, dice Marta Rodríguez eh, Dice Yuri, dice Los hombres lo suponen y lo afirman Y las mujeres nada más lo suponemos ¿Será, Yuri? ¿Será? Dice, a veces los hombres son más desinteresados. En mi caso, yo así era antes, dice Diana. ¿Cómo? O sea, ¿lo suponías y lo dabas por un hecho? ¿Será? Este, dice Claudia Ramírez, sí, los hombres lo suponen y lo dan por un hecho. ¿Será? Eh, ¿Quién más tú? Dice, no todos... Eh, dice acá Yuri Ramírez, no todos los sacerdotes tienen el don de escuchar. O sea que... Es un don saber escuchar. Entonces, si ustedes no escuchan a su esposo o a su esposa, es que no tienen don... ¡Ah, no! ¡Pero discúlpame! O sea, yo no te escucho porque a mí Dios no me dio ese don. O sea, no me culpes por no saberte escuchar, ¿eh? Porque saber escuchar es un don. Y como no... Como, pues es que no te escucho porque no tengo ese don... Disculpe, o sea, ¿será eso? ¿Será eso? Yo también Dice aquí Gaby, dice yo también Digo que, que es así Las mujeres lo suponemos Y las afirmamos Bueno, ya lo aceptó ¿Ahora qué hay que hacer?
6: <risa> ¡Bravo! ¡Viva México!
5: ¿Y ahora qué hay que hacer? Dice Vanessa yo fantaseo menos desde que estoy evangelizada. Dice, las mujeres imaginamos de más siempre. ¡Bravo! ¡Viva México! Este, saludos Adela, desde Iztapaluca. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué? Dice que no todos los sacerdotes tienen el don de escuchar. Yo no, yo no creo que sea un don saber escuchar. Yo considero que, que es una virtud, y las virtudes se trabajan. Eso es lo que yo pienso. No sé tú, pero yo, yo sí pienso que, que las los el saber escuchar es una virtud que hay que trabajar. Yo, eso es lo que yo pienso. Ahora ustedes díganme si sí o si no. Porque es que si, si decimos que es un don, un don que da Dios. Ah, no, es que. Discúlpalo, es que Dios no le dio ese don a Él. él le dio otro don. De hablar mucho. Le dio el don de. ¿De qué? A ver dice yo tengo años sin recibir un consejo cuando me confieso aunque sea un regaño deberían de darme tú te quejas porque no has recibido un regaño y hay otros que se quejan porque a cada rato lo regaña uno ¿verdad? y por eso ya ni viene no, es que contigo cada vez que vengo
6: pura regañada, en vez de que me consueles, en vez de que me confortes, pues siempre pura regañada, yo estoy mal y nunca, nunca estoy bien y,
5: y todo lo demás y uno a veces no entiende. Aquí, por ejemplo, eh, vienen las personas y tienen sacerdotes a disposición, y en la otra casa donde nos encontrábamos también había sacerdotes a disposición, uno confesaba y otro celebraba misa. Y uno, ahora yo, es donde me quejo es de, aquí ustedes no, no se quieren confesar, tanto así que los sacerdotes tienen que levantar e ir porque las personas no se quieren confesar. ¿O será que, que dicen, no, es que aquí los sacerdotes son bien pecadores, por eso no, no me confieso, independientemente? O sea, sí tenemos pecados y todo lo demás, pero la confesión ahí es válida y todo lo demás. Yo aquí me tengo que quejar de que la gente no se quiere confesar. Tú allá a lo mejor te confiesas de que los sacerdotes eh, no confiesan. Eh, acá tú te confiesas de que, bueno, tú dices que, que, que ni siquiera un regaño te dan, ni siquiera consejos. Y yo acá me quejo de que la gente se va chi chi, ay, siempre nos regañan, yo por eso mejor no me confieso con esos padres, porque son bien regañones, y lili. Y, 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 y. Bueno, pues te digo que si yo pienso que la confesión debe ser cuando se necesite, porque hay pecado mortal y quiero comulgar. Uh, entonces, si no hay pecado mortal, no te confiesas. ¿Distingues un pecado mortal de un venial? ¿Pregunto yo? ¡Pregunto! ¡Pregunto! Déjame ver por acá. Ver. Eh, ¡Saluditos! Bli, 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 bli. Dice, creo yo que a veces los sacerdotes no tienen la paciencia de escuchar los pecados porque ven que tienen mucha gente esperando. Mira, es que también hay que ser considerados. ¿Qué es paciencia? No, padre, espérese. Tengo
6: que comentarle mi pecado. se padre, que yo la verdad... Pues miren, no entiendo mi vida, padre, yo, cómo comentarle, o sea, es que, mire, cómo, cómo empezar, mire, yo voy, yo voy a platicar largo y, tente. a ver, señora, chéquele, hay una fila de gente que se quiere confesar, a ver, padre, usted no tiene la confianza, uno que se quiere confesar bien, y ustedes con tan poquita paciencia, padre, entonces yo digo, ¿para qué se hicieron padres si ¿Sí no van a tener la confianza, la paciencia? Ay, Dios. Por eso la iglesia está como está. Porque ustedes no tienen, no tienen eh, paciencia, padre. Si ustedes tuvieran paciencia, habría más Señora, ya al diga sus pecados. No me presione. Porque yo, yo presionaba, padre. Se me olvidan los pecados. Yo cuando... ...cuando ustedes nos están presionando, padre... ...a ver, ¿qué es
5: tener paciencia? Ay, Dios mío, yo trato de tener... ...sí, hay, pa hay padrecitos sí ¿verdad? que sí dicen, ya, ya, ya... ya. La, ...la bendición de Dios, padre, hijo, de mi absolución te doy... ...porque no me dijiste pecados... ...yo sí le he dado la, sol la, la bendición solamente... Dice, es confesión, no cita con el psicólogo. Pobres sacerdotes, no es justo llenarlos de tantas cosas que no son pecados. Gracias, Ana. Muchas gracias. Dice, en el diez 2019 comencé a escuchar. Dice, en redes por redes, imagínense explicado. ¿eh? Y, ¿eh? y saludos. Ok, gracias. Gracias, Fernando Alfredo. Este, ¿qué otra cosa? Por ejemplo? <risa> ya se nos está acabando el tiempo. <risa> Saludos, gracias, saludos, desde, eh, gracias, ándele pues, ándele pues, ya, si no es que de veras, sí, dice, mmm, bueno, dice mi marido, dice acá una persona, dice que su marido lo supone y lo da por hecho, los hombres, saludos desde Colombia, este, no todos los hombres, yo, yo sí, por lo que me toca a mí escuchar la, las mujeres, las mujeres creo que son las que lo suponen y lo dan por un hecho. Espérame tantito, padre Neto. Espérame tantito. Ahorita te contesto en unos cuantos minutos aquí y ya. Sí, es que estoy acá en programa. Entonces, yo sí creo que en este caso las mujeres, por lo que a mí me toca a mí escuchar, yo sí creo que las mujeres dan, suponen y dan... Por hecho, las cosas más yo. Esa es mi experiencia, ¿verdad? Yo no sé ustedes con cuántos hombres puedan tener una experiencia de, de, de decir es que los hombres suponen más y lo dan por hecho. Pero yo, por lo que me toca a mí escuchar, yo sí creo, criaturas, que son más las mujeres que lo suponen y lo dan por un hecho. No sé tú, pero yo... Tiri, Ándele, pues, bueno, pues, ¿qué, ¿qué hacemos ahí? Creo yo que se tiene que dar una sanación espiritual para corregir ese eso de, de suponer y darlo por hecho. Yo creo que se debe dar una sanación espiritual. Pero ya nos tenemos que retirar, señoras, señores, ¿sí? Claro, pues sin, con relación a este tema, ya nos tenemos que retirar con este tema. Así que... Y se los voy a dejar. Traten de tener una sanación espiritual. Vive, oh vive,
8: emprende el vuelo otra vez. Dime si eso te duele, ¿por qué recordarlo otra
5: vez? Y son las 10 de la mañana con un minuto, ahorita regreso, péremme tantito. salud espiritual dicen que pensar en alguien que nos ha hecho algún favor es muy bueno cuando a un educador de fama internacional le presentaron un jovencito muy pobre para que éste le concediera una beca en un internado el gran pedagogo le preguntó por el párroco del pueblecito de donde el joven venía y también le preguntó por el alcalde y por otros personajes importantes dentro del pueblo. El jovencito le habló con tal gratitud acerca de lo bueno que había sido el sacerdote donde él vivía, y de lo generoso que era el alcalde. Aquella persona de fama internacional al escuchar las buenas cosas que decía este jovencito de aquellos personajes, le concedió entonces la beca que solicitaba, y al ser preguntado después, ¿Por qué había concedido de una vez una beca a un muchacho que él no conocía? Este respondió con toda seguridad. Miren, es que descubrí que tiene un corazón muy agradecido ese muchachito. Y quien tiene la virtud de la gratitud, del agradecimiento, demuestra con ello... Que su corazón es noble y en este caso aquel educador que concedió esa beca no se equivocó porque aquel jovencito llegó a ser después uno de los estudiantes que mayor reconocimiento le ha dado aquella institución educativa a la que entró a estudiar. Y esto debemos de tomarlo en cuenta. El recordar con gratitud los favores recibidos, el recordar aquellas personas que nos han hecho bien en la vida, refleja nobleza del corazón. Con esto no quiere decir que la persona nunca se encontró con alguien que le hizo algo malo. Simplemente refleja que aquella persona valora y añora y recuerda más las cosas buenas que se le han dado en la vida. Eso se llama gratitud. Ahora yo te dejo este cuestionamiento, ¿tú recuerdas a alguien o recuerdas algo bueno que han hecho o te han dado en tu vida? A lo mejor podrás decir, yo no recuerdo a nadie, y si no recuerdas en este momento a nadie que haya hecho algo bien en tu vida, yo sí me pondría a preocupar porque entonces... Se te han olvidado tantos gestos de cariño... Que muchas personas te han dado... O solamente quieres recordar aquellas que son sumamente grandes... O las que te hicieron algunas personas realmente importantes... Todos los días recibimos algo bueno de los demás... Aunque así no lo queramos ver... Y ahí también nosotros debemos de ser agradecidos... Recuerda esta frase y trata de practicarla... Un pensamiento bueno... Hecha fuera un pensamiento malo. Repito, un pensamiento bueno echa fuera un pensamiento malo. Y esto también puede ser propicio para analizar. Cuando buscamos en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestra historia de vida, las cosas buenas que los demás nos han dado o nos han hecho, Puede ser que a tu mente solamente vengan recuerdos negativos, recuerdos malos. Eso quiere decir que has guardado en tu corazón todo aquello que te perjudica, que te lastima interiormente. La misma Biblia dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y en la actualidad podríamos decir... Nuestras redes sociales hablan de lo que nuestro corazón tiene. Ojalá y nosotros tengamos esa iniciativa de buscar las cosas buenas, de buscar a las personas que nos han hecho un bien y ser agradecidos. De esta manera va a ir cambiando también nuestra actitud, nuestra perspectiva de vida. El ir adquiriendo la costumbre de pensar cada día... En personas que me han hecho favores, en personas que me han tratado bien, tu actitud será positiva. Y si recuerdas más a aquellas personas que te han hecho daño, tienes también que pedirle a Dios que purifique ese pensamiento, trata de rezar por esa persona que te hizo algún daño. En ocasiones el daño que nos han hecho es pequeño, pero nosotros nos hemos encargado con el tiempo de agrandar la herida o de hacer más sangriento el momento la situación. Ahí también será conveniente rezar por esa persona, pedirle a Dios por esa persona, no importa el mal que te haya hecho. Recuerda que nosotros no debemos desear lo mismo que los demás nos hicieron a nosotros. Y en la medida en que tú le pidas a Dios cosas buenas para los demás, también tú Tendrás una recompensa aquí en la tierra y en el cielo. Si insistimos en no dejar pasar un día sin dedicar momentos a pensar con gratitud por alguna persona, por alguna acción que hizo, iremos fabricando una maravillosa lista de personas benefactoras. Eso sí, el amor irá creciendo en nuestro corazón. Y al ir creciendo el amor también vendrá la paz. Decía San Juan Bosco, seamos agradecidos. La gratitud es señal de un corazón noble y generoso. familia, te invitamos a participar del retiro presencial. Diez mil padres de familia con Cristo. El próximo domingo, 10 de abril del dos mil veintidós, en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, ubicado a un costado de Campo Misión, en San José Huilango, Estado de México. Invitados especiales, padre Ángel Espinoza de los Montes. Prometo que no
7: te cambiaré por nadie No te quiero para un amor intermitente Ahora sí, ahora no O hasta aquí Te quiero para siempre Y finalmente dijiste En la salud y en la enfermedad
2: ¿Esto qué significa? En la salud Aplaudirte Reírme de tus chistes Aunque
5: sean malos también estará presente la doctora Miroslava Ramírez Sánchez
1: el, el hecho de tener esa constante reacción, esa hipervigilancia A que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron Nos hace una bomba de...
5: Más informes al teléfono celular 56-29-97-22-17 56-29-97 22.17. El retiro comienza a las 9 de la mañana. Retiro para padres de familia. Domingo de Ramos, 10 de abril del año 2022. 10.000 padres de familia con Cristo. No te lo puedes perder. Retiro presencial. Esta semana santa del 2022 de manera diferente En el Centro Nacional de Reconciliación Ubicado en San Vicente Chicoloapan Estado de México. Tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Los ejercicios espirituales se ofrecen en diferentes maneras. Si quieres más información y quieres participar de esta Semana Santa en una forma distinta a la que estabas acostumbrado, puedes pedir más informes al número telefónico de casa 55 58 52 38 11. 55 58 52 38 11 o puedes visitar la página de Facebook Casa de Retiros CNR Casa de Retiros CNR la C de Centro la N de Nacional y la R de Reconciliación Casa de Retiros CNR. CNR vive la semana santa con estos ejercicios espirituales en sus diferentes modalidades puede ser de lunes a miércoles o del miércoles al domingo de resurrección tendremos ejercicios espirituales para niños adolescentes jóvenes y adultos si quieres experimentar el amor de dios mediante estos ejercicios espirituales comunícate con nosotros para que tengas más informes, Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México.
2: Señor, te invito al retiro de los 10.000 padres de familia. ¿Y eso qué es? Un retiro para padres de familia, donde darán consejos, valores y tics para nosotros basados en la palabra de Dios. ¿Y cuándo será? Domingo de Ramos, 10 de abril. Vamos, te va a gustar. ¿Pero a dónde es? En el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera, en Cuauticlán, Iscali, con los misioneros servidores de la palabra.
5: Vamos, pues.
7: ellos amigos, dice San Juan Apóstol que quien diga que no comete pecado es un mentiroso, todos, todos cometemos pecados, siete veces al día caemos, dice la escritura. Pero yo hoy quisiera simplemente hacerles una recomendación que creo que es importantísima Porque puede afectar tu vida personal, tu relación con Dios, tu vida conyugal, tu vida familiar, tu vida laboral, la justicia, tu trato con los demás Una cosa es cometer un pecado y otra cosa, muchísimo más grave, es acostumbrarse al pecado eso es muchísimo más grave y para que me entiendas de qué estoy hablando tú imagínate que fueran en un coche dos chicos y dos chicas a una fiesta y una de ellas viene con un vestido blanco precioso resulta que de pronto en el camino se descompone el coche se bajan los cuatro a ver qué, qué está pasando uno de ellos abre el cofre eh, levanta y un poco todo Comienza a revisar y, y como se incendió La señal de que falta aceite Y hay un poco de humo Uno de los hombres estos Toma la aguja para medir el aceite La saca Y cuando la saca Por descuido Salta una gotita de aceite Y cae en el vestido blanco De esta chica Que venía ahí ¿Te imaginas cómo se hace una mancha de aceite de carro en un vestido blanco? Inmediatamente se hace grande, qué escándalo, ya no puedo ir así, mira me cayó aquí en el pecho, rápido échate agua, ponle sal, comienzan las recomendaciones de los cuatro, la desesperación, qué horror, y es una gotita, solo una, pero vaya efecto que hace en ese vestido blanco. Ella comienza a limpiarse y los otros tres se quedan viendo que están enfrente de un taller mecánico, uno va a buscar a un mecánico para que les eche una mano, sale un hombre con un overol, una tuta como la llames, un vestido de estos que usan estas personas, traje, una sola pieza hasta abajo, lleno de grasa, de manchas por todas partes, medio descosido, roto en algún lugar, llega, comienza a revisar todo, le salta un poco de aceite eh, eh, en la cara, se limpia, se limpia con el overall, eh, nada, se mete debajo del coche, lo levantan un poco, se mete debajo del coche a ver si fue algo que se rompió abajo y... Imagínate qué ridículo sería decirle a este hombre, oye, te manchaste. ¿Cómo me manché? Todo mi, mi, mi traje, mi vestido, mi overol está completamente manchado, soy una mancha. ¿Cómo me dices a mí, dile a la niña del vestido blanco, te manchaste? ¿Cómo me dices a mí, te manchaste? Estoy completamente manchado de arriba abajo. Queridos amigos, ¿se dan cuenta de la diferencia? Entre luchar por tener un alma blanca, tratar de tener una conciencia insobornable, evidentemente cometeremos todos los días pequeños pecadillos, se me escapó un pensamiento, una palabra, un gesto, una crítica superficial, una tontería. Cuando cometa un pecado un poco más grave En donde ya interviene egoísmo, soberbia, odio, lujuria, envidia, pereza Una grave indiferencia Un no hacer nada por una persona que me lo había pedido Si eres una persona con un alma, con una conciencia blanca Inmediatamente te das cuenta Y qué hacer a la confesión a pedirle perdón a Dios, a reconciliarme con Él, a reconciliarme con la persona a la que ofendí inmediatamente, a limpiar aquello. En cambio, si eres una persona con un overall, con, completamente sucio, mentiras, engaños, falsedades, robos, injusticias, ves lo que te dé la gana en la televisión, estás casado y eres medio coqueto, coqueta, medio... tú me entiendes cuando una persona se acostumbra al pecado pronto no distinguirá lo que es un pecado venial, desde luego y en algún momento llegar llegará el momento en que no distinga ni siquiera un pecado mortal Ahí tienes a mucha gente que, que va a misa y no comulga jamás, no puedo comulgar. Tiene una conciencia de traer ya un overall bastante, bastante sucio, pero ¿y cómo salir de ahí si ya me he acostumbrado? Consejo, mantén tu alma limpia, mantén tu conciencia recta, lee el Evangelio, lee el Catecismo, consulta tu conciencia, ora Pídele a Dios todos los días luz, los santos recomiendan y la iglesia recomienda examen de conciencia, para algunos será de 10 minutos todos los días, para otros de tres minutos, y dile Dios mío, hazme saber, dime, ilumina mi corazón, mi alma, mi conciencia, he ofendido, te he ofendido a ti hoy, o me he ofendido a mí, o he ofendido a alguien, házmelo saber Señor, porque quiero pedir perdón, antes, de que tu alma, de que tu vida, que fea palabra, sea un mugrero Que Dios los bendiga siempre En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios
9: Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más
7: profundo de tu ser
5: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 8, versículos del 31 al 42. Dice así, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron. Nosotros somos descendientes de Abraham. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo. Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia. Pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el hijo los hace libres a ustedes, serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, Si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo. Qué hace su padre ellos le dijeron nosotros no somos hijos bastardos tenemos un solo padre que es Dios Jesús les contestó si de veras Dios fuera su padre ustedes me amarían porque yo vengo de Dios y aquí estoy no he venido por mi propia cuenta sino que Dios me ha enviado En el evangelio del día de hoy nos encontramos nuevamente con una dificultad, bueno, pareciera ser pan de todos los días Jesús teniendo dificultades con los fariseos, los maestros de la ley y también con sus discípulos. Hoy vamos a reflexionar sobre un aspecto semántica. Aquí hay un problema de semántica en relación con estos judíos que están ahí, dice en el versículo 31, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él. Jesucristo está hablando del reino, hay algunos que lo rechazan, hay otros que lo siguen solo por los milagros. Ya cuando empieza a hablar Jesucristo de compromiso, de responsabilidades, entonces ahí sí dan la vuelta. Así somos a veces de convenencieros, incluso en cuestiones de la fe. Y no se diga en otros ambientes, nos acercamos a ciertas personas o a ciertos grupos solamente por una conveniencia, o monetaria, o material, o también en este sentido espiritual. Yo considero que ese es otro punto que también debemos de reflexionar nosotros. ¿Qué tan convencieros somos en cuestiones de la fe? En cuestiones de creer en Dios... Porque si nada más nos acercamos a Dios cuando necesitamos esa salud en nuestro cuerpo o ese trabajo para poder sostener las cosas materiales. Pero cuando tenemos salud, cuando tenemos cosas materiales, trabajo, a lo mejor ni nos acordamos de Dios para agradecerle, para alabarlo o para bendecirlo. Pero regresemos al Evangelio. Ahí están estos judíos que dice, ya habían creído en él. Jesús tiene que catequizar, tiene que dar a conocer cuáles son los requisitos, porque para ser discípulo de Cristo se necesita cumplir con los requisitos, y aquí es donde comienza lo difícil. A ver, yo quiero que me des esto, sí, muy bien, te voy a dar esto, pero tienes que cumplir con esto, otro, ah, no, pues ahí no me conviene, o eso no me gusta, yo quiero nada más para acá, y no quiero dar para allá... Convenencieros espirituales. Bueno, regresemos al punto. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Aquí entra entonces el requisito, hay que ser fiel a la palabra del Maestro. Hay que ser fiel a la palabra de Cristo. ¿Qué significa la palabra fiel? Ser leal estar conectado con Él, obedecerle. Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, entonces serán mis discípulos. Remarco este punto porque es una característica o es una cuestión en la que fallamos muchos. Nos decimos cristianos, cristianos católicos, cristianos, si quieres, evangélicos. Pero, pregunta, ¿somos fieles a la palabra del Señor? ¿Somos leales a lo que Él nos enseñó? ¿Buscamos ejecutar en lo ordinario todas aquellas cosas que Él nos presenta en su palabra y con sus acciones? En eso, pues, es lo que debemos enfocarnos para ver si somos fieles. Primer requisito, entonces, ser fieles a la palabra de Cristo. Como consecuencia de esta fidelidad, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Y aquí es... Cuando comienza la renegadera o la quejadera, si tú quieres ponerlo en otro término, en otro sentido. Pues bien, estos judíos que están escuchando ya la enseñanza de Cristo porque han creído en Él, cuando saben que para ser discípulos de Cristo se tiene que ser fiel a su palabra y que como fruto de esa fidelidad vamos a conocer la verdad y esa verdad nos hará libres. Ellos no entienden qué es libertad y por eso viene la respingadera. Dicen, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Aquí retomamos esta palabra dominguera, esta palabra poco mencionada dentro de nuestro vocabulario, semántica. Vayamos al diccionario para saber qué es la semántica y que se aplica mucho en lo que es la palabra de Dios, porque a veces no hacemos una buena interpretación, nos quedamos con el concepto literal. Entonces, la palabra semántica o lo semántico se refiere a la interpretación. Dice por acá el internet, el término semántica se refiere al estudio de diversos aspectos del ...significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. En principio, las expresiones de lenguaje formal o de una lengua natural admiten algún tipo de correspondencia con situaciones y conjuntos. Bueno, ya nos quedamos solamente con lo que es que la semántica analiza el sentido o interpretación de signos lingüísticos. Jesucristo está hablando de la libertad. Dice que si somos fieles a su palabra, que si somos fieles a él, entonces conoceremos la verdad. ¿Cuál verdad? Ahí viene la interpretación. Vamos a conocer la verdad y vamos a ser libres. Estos judíos... Se han quedado con un concepto de libertad solo y únicamente para los que son esclavos que existían en su tiempo. Muchas personas eran así, esclavas de una persona o de una familia. No eran trabajadores, ellos los habían comprado a otras personas que los habían tomado como rehenes. Así como cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto como esclavo, trabajando el tiempo que los egipcios decían. Ellos entienden entonces solamente esto de libertad en esa línea. Tú sabes muy bien que Jesucristo no está hablando en este sentido de una línea literal. Si nosotros nos quedamos también con eso, simplemente no vamos a entender la palabra. Estos judíos reprochan, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Ahí está la respuesta. No estoy hablando de un sentido literal, un sentido físico, como en el caso de aquellas personas que están atadas a una cadena. O que están atadas a una persona que las pone a trabajar a tiempo y a destiempo porque le pertenece como si fuera un animal de carga. Estoy hablando que en el pecado uno se hace esclavo. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el hijo los hace libres, ustedes verdaderamente serán libres. Y aquí es donde yo también quiero dejar una reflexión. ¿Cuántas de las cosas en la vida ordinaria, en ocasiones, tú les das una interpretación y no es la correcta, no es la válida? Y para eso es necesario preguntar. En la actualidad, a muchas cosas, a muchas palabras, se les cambia el sentido pero no por cambiarle el sentido a una palabra, tiene que significar eso que le han puesto. Una persona puede llegar ahorita y le va a cambiar el nombre a una mesa. Si esta persona dice, ya no le voy a llamar mesa a esto, ahora le voy a llamar televisión. Pues aunque le cambie el significado o aunque le cambie el sentido a este objeto que ya se encuentra aquí, que tiene sus componentes propios... Aunque le cambie de nombre, no será aquello que le ha cambiado. En el mundo se propaga cada vez más la ideología de género. Hay personas que se enojan si tú dices lo que es la naturaleza de esta persona. Se sienten ofendidos, agredidos e incluso lo consideran un delito porque tú no respetaste lo que esta persona interpreta o lo que esta persona dice que es. Debemos de prepararnos, porque ahora la batalla estará más en lo ideológico. Antiguamente las batallas de los pueblos se hacían por territorios y bienes materiales. Ahora la batalla pareciera ser que se acomoda más en la defensa de conceptos acomodados más al gusto de ciertas personas, para poder justificar comportamientos y actitudes. Seamos fieles a la palabra de Cristo. Y en la medida que conozcamos más a Dios, conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
11: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz,
4: tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
11: Mandamientos, Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce
4: mi sendero
5: Esta Semana Santa del 2022 de manera diferente, en el Centro Nacional de Reconciliación, ubicado en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos los ejercicios espirituales se ofrecen en diferentes maneras si quieres más información y quieres participar de esta semana santa en una forma distinta a la que estabas acostumbrado puedes pedir más informes al número telefónico de casa 55 58 52 38 11 55 58 52 38 11 o puedes visitar la página de Facebook, Casa de Retiros CNR, Casa de Retiros CNR, la C de Centro, la N de Nacional y la R de Reconciliación, Casa de Retiros CNR. Vive la Semana Santa con estos ejercicios espirituales en sus diferentes modalidades. Puede ser de lunes a miércoles o del miércoles al domingo de resurrección. Tendremos ejercicios espirituales para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Si quieres experimentar el amor de Dios mediante estos ejercicios espirituales, comunícate con nosotros para que tengas más informes. Centro Nacional nacional de reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México.
4: You. <laughs>
9: el amor. Entraste a mis pensamientos, caste a mi corazón, hiciste realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy. Sería una opción Mi alma
4: moriría de frío
9: allá del cielo tocarte y nunca alejarme de ti
4: cuando no estoy contigo mi vida ya no tiene ningún sentido
9: el aire que tu aliento da me falta para respirar mi corazón tal vez muy yo si tengo cáncer en más mi cuerpo ti, yo pero que ustedes tienen el cáncer en su
4: corazón. Cuando no estoy contigo, camino por la vida sin rumbo fijo. Sin tu
9: luz que guíe mi camino, no sé qué pasará conmigo. Seguir ya no sería una opción, mi alma moriría de frío. Cuando todo creía perdido
1: Su Hijo lo perdona, no lo golpeará, es la gente que enciende luces, que tiende puentes, que grita paz. Queremos
5: la paz, no queremos guerras. ¡Ya nos vamos! Sí, ya nos vamos. Dice que ya no regresé. Ya no regresé. No, pues es que... Ay, apenas acaba de pasar el evangelio. ¿Hace cuánto tú terminó el evangelio? Eh, hace 20 minutos, hombre. Ay, es exagerado, hombre. Hace 20 minutos que terminó el evangelio. Bueno, señoras y señores, recuerden que este próximo domingo nos vemos allá en el en el allá en Iscali, el retiro de los padres de familia para los que vayan a ir pues allá allá nos vemos saludos a Marta Juan Torres que ya anda bien hacendosa en los Quiaceres acá en el centro de medios de el centro de medios de comunicación sí ¿Qué más tú? Déjame ver. Déjame ver acá el chan. Ándenles pues. Déjame ver acá en el Telegram. Saludos a Rafael Solís. Qué pasiones Rafael Solís. Gracias. Roselia Lázaro, saludos. ¿Cómo andamos, Rafa? Dice... Ay, tú me mandó un mensaje hace un tiempo, ¿verdad? A ver tú. Es una canción, ¿verdad? Ahorita checamos. Dice, ¿qué dice tú? Saludos de Houston, dice, reportando saludos especiales a la comunidad de Nuestra Señora de la Gracia en South Houston. Este domingo vamos a tener retiro para los padres y padrinos catecúmenos y vamos a dar el tema de los padrinos. Ya descargué el material de su página por apoyarme de ahí. Gracias. por Saludos, Rafa. Ándele, pues. Es Más bien, miren, saben que la cuestión es no es de que haga mucha calor acá donde estamos nosotros. La cuestión es que no estamos acostumbrados. Esa es la cosa. Sí, porque yo sé, por ejemplo, en Houston, en Phoenix, Arizona, pues allá sí hace calor. He estado allá y no, Dios guarde la hora. Pero la cuestión es que aquí nosotros no estamos acostumbrados y acá en México está haciendo ese calorcito sabroso que no. Y ciertamente aquí, donde estamos nosotros, a la hora que ya pega la calor en la tarde, por el hecho de que estamos rodeados de esponjas y de alfombras y todo eso para amortiguar el ruido que hay a nuestro alrededor, pues sí se siente más acá el sabroso. Pero este. Así como que ustedes digan, así mucho, mucho. La cuestión es que aquí, como yo estoy todo metido todo el día, pues sí. Saludos, dice Lourdes Paredes. Gracias, muchas gracias. Sobres, ándele pues, déjame ver quién más acá se si asoma en el gran. Eduardo Bocanegra dice, saludos para Marta Juan Torres, de Eduardo de Ajuchitlancito. Están los saludos de Eduardo para Marta Juan Torres. Dice, saludos Leti Torres desde San Francisco, California, gracias. Vicencio, estoy en sintonía padre, que tenga un excelente día, Saludos, Vicencio, Dios te bendiga uh -huh. Erika Ibarra dice, escuchando su programa me gustan sus explicaciones, es muy sabio en sus respuestas me podría mandar la dirección para el retiro de padres de familia este ay tú, mejor ahorita te mando el, lo del retiro mira ay es que cómo hacerle Déjame ver ahorita a ver cómo le hago, porque... Saludos a María. Eh... Dice por acá, tengo una pregunta, es importante y necesario la presentación de tres años, es que mi niña va a cumplir tres años el 15 de abril, muchas gracias. Es solamente una celebración. No es un sacramento. Puedes o no puedes, y ya, ándele pues, sale, vale, Mari, la primera vez que nos manda mensajes, Mari, Dios te bendiga, gracias, Dios te bendiga y gracias por escucharnos, es que es primera vez que nos está mandando el mensaje ahí por, por Telegram, gracias, ya son las 11 con 11 hoy día, ¿qué día es tú?, Hoy día este miércoles 6, 6 de abril. Con esto nos despedimos. Gracias a cada uno de ustedes. Sí. Miren, es bien fácil ahí en Cuautitlán Izcalli. Pónganle Campo Misión Cuauhtitlán, Iscali. Si le ponen en Google Campo Misión Cuautitlán Izcalli, ya los manda. Mira, me lo voy a poner aquí. Google Maps. Eh, le pongo Campo misión guau, campo misión misioneros servidores de la palabra así le pones mira campo misión misioneros servidores de la palabra y cataplum ahí te aparece ya si le pones en el google maps campo misión misioneros servidores de la palabra y cataplum ahí aparece y ya y también aquí cuando cuando ustedes digan ah yo quiero ir aquí le ponen Centro Nacional de Reconciliación. Y aparece Centro, Na Centro Nacional de Reconciliación MSP. Sí, Centro Nacional de Reconciliación MSP. San Vicente Chicolapan y ahí, ahí te aparece. Ahí ya te aparece, mira. o Campo Misión... Cuautitlán Iscali, Campo Misión Misioneros Servidores de la Palabra, y listo Sí Sí, no, pues sí Ándeles pues, señoras y señores Gracias, muchas gracias Si ustedes quieren saber del retiro de padres de familia ¿Dónde va a ser? Pónganle Campo Misión Misioneros Servidores de la Palabra Campo Misión Misioneros Servidores de la Palabra Ahí, y, y ahí ya les aparece en el Google Maps, y así miren, y hasta incluso si le ponen en el Google Maps, este si le ponen ahí, ¿cómo llegar? Hasta ahí el Google Maps les va a decir, dale vuelta a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, right. bueno, que Dios lo bendiga por ser muy bien, échale muchas ganas, y ahí estamos, échale Marta Juan Torres. Anda con todo el flu, 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 flu. Ella
7: escogida por Dios. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
5: Los de Facebook y de YouTube, pásense a Radio SEPA Vamos a comenzar con Música Se Sí Pásele a Radio SEPA Los de Facebook y de YouTube, pásele a Radio SEPA Descargue la aplicación o busque Radio SEPA Ternura
0: que hace florecer en las almas bondad y humildad eres tú, nuestra madre, regalo de Dios, que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación.
5: Dicen que les causó mucha gracia en el video del diario Misionero cuando el gatito estaba totalmente muerto, así. Pero muerto de sueño Así como Así como ya sabrán quién? Sí, no, pues Ustedes vieron que pobre gatito estaba totalmente Pero es que así se pierden los gatos, ¿eh? Bueno, no solamente los gatos, también otras personas Doncella escogida por Dios